0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 16 octobre 2020, je suis Marine Rowe et je remplace Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot Les semaines passent et se ressemblent en France, où la Ligue 1 vit au rythme de la crise liée au Covid et aux restrictions sanitaires. Et les mauvaises nouvelles en appellent d'autres, puisqu'après les annonces du gouvernement sur le couvre-feu, on apprend aujourd'hui par un communiqué officiel du club que les Montpellierains sont fortement touchés par le Covid avec pas moins de 12 cas positifs. Montpellier, qui doit se déplacer à Monaco dimanche dans le cadre de la septième journée de Ligue 1, a indiqué ce vendredi matin que les tests PCR effectués jeudi avaient révélé 12 cas positifs au Covid-19, 8 parmi les joueurs et 4 au sein du staff. Le club Eroltais a indiqué que de nouveaux tests avaient été réalisés ce vendredi matin auprès de l'ensemble du groupe et que les 12 personnes positives avaient été isolées conformément au protocole sanitaire. Et selon le protocole de la LFP appliqué aux rencontres de Ligue 1 et Ligue 2, un match est maintenu tant que 20 joueurs, dont un gardien sur un effectif de 30, ont été testés négatifs. Après les annonces du gouvernement survenues cette semaine, on sait déjà que les villes concernées par le couvre-feu vont devoir appliquer le huis clos dans leur stade, au grand désarroi des supporters des clubs concernés. Le couvre-feu instauré en Île-de-France et dans huit métropoles entre 21h et 6h à partir de samedi n'empêchera pas la tenue de rencontres professionnelles en soirée, mais elles devront se dérouler à huis clos. L'Association nationale des ligues de sport professionnelles, l'ANLSP, a été prévenue dès ce mercredi matin. De ce nouveau dispositif sanitaire contraignant nous indique également l'Elysée. L'ANLSP était chargée de faire redescendre l'information. Ce couvre-feu est légalement prévu pour 4 semaines, mais sa durée est prolongeable. L'exécutif entend d'ores et déjà l'étendre deux semaines de plus, soit jusqu'au 1er décembre. Avec ces huit clos, c'est un nouveau coup porté aux finances des clubs qui devront se passer des maigres recettes qu'aurait pu générer la billetterie entre les restrictions et les difficultés liées à la retransmission des matchs comme on vous en parlait hier dans Flash Foot. Allez, on passe au match du soir, on vous parle aujourd'hui de Nîmes PSG. Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... Euh... la bagarre. On vous en parlait hier, l'entraîneur nimois Jérôme Arpinon a prévenu ses joueurs il ne veut pas qu'il sortent du match et surtout qu'il montre que du côté des costières on s'est joué au football. Pas question donc de tomber dans les provocations et faire dégénérer le match. Les bagarres qui avaient éclaté entre les Parisiens et les Crocos en septembre 2018 sont dans toutes les têtes et on se souvient que Téji Savanier et que Kylian Bappé avaient d'ailleurs respectivement écopé de 5 et 3 matchs de suspension après leur accrochage à la fin du match qui avait vu les parisiens s'imposer 4 à 2 dans le Gard. C'est un contexte un peu particulier ce soir pour les parisiens qui se déplacent à Nîmes et qui n'est pas sans rappeler les deux premières journées où Thomas Tuchel avait dû composer entre les retours de sélection, les blessures et les suspensions. Malgré les arrivées enregistrées en toute fin de Mercato, l'entraîneur allemand va devoir repenser sa compo d'équipe et faire avec les forces en présence pour construire son plan de jeu. On sait déjà qu'on ne verra pas Marquinhos et Annel Di Maria, le capitaine parisien s'était blessé avec le Brésil et on ne l'aurait pas vu quoi qu'il arrive. Les doutes planent sur certains noms et alors l'heure où je vous parle, les paris sont ouverts pour savoir si Neymar ou Mbappé seront présents sur la pelouse au coup d'envoi. En effet, Kylian Mbappé a enchaîné les minutes avec les bleus et le Brésilien n'est rentré qu'hier d'Amérique du Sud où il a brillé avec la Célessao. Le coach parisien pourrait avoir dans l'idée de les faire souffler à quelques jours de l'ouverture de la Ligue des Champions. Ce match donnera donc peut-être lieu à des premières, puisque Moïse Keane, ou le Brésilien Rafinha pourraient profiter des blessures de Moro Icardi et de Marco Ferrati pour effectuer leur baptême du feu. Le frère de Thiago Alcantara, arrivé au bout du suspense dans les dernières secondes du Mercato, s'est entraîné sans aucun problème avec le groupe parisien présent au camp des loges pendant la trêve internationale. De quoi titulariser le Brésilien dès demain peut-être. Pour l'ancien coach de Dortmund, tout est possible. Le plus vite, ce sera peut-être Rafinha, car il était avec nous pendant la trêve. Il a montré qu'il était un joueur avec une bonne technique. C'est un mec super humble et agréable. Je suis sûr qu'il va s'intégrer super vite dans ce groupe. On a déjà la possibilité de la faire jouer demain. On doit avoir un peu de patience, a-t-il dit Côté parisien, la dernière question concerne le poste de défenseur central droit qui pourrait revenir à Abdou Diallo pour une paire 100% gaucher aux côtés du capitaine ce soir, le maestro Kim Pembe, auteur de prestations de très haut niveau avec l'équipe de France. Et du côté du Nîmes Olympique, me direz-vous, on a hâte de célébrer les héros. C'est en effet le retour des gladiateurs devenus empereurs aux costières, 13 jours après leur victoire dans le derby à Montpellier. C'est ainsi que les supporters avaient consacré leurs joueurs avec une banderole en hommage à leurs nouveaux empereurs. Mais côté terrain, c'est un peu la soupe à la grimace. Le L'euphorie nîmoise née de la première victoire à Montpellier depuis 1977 paraît déjà loin. Après la défaite en amicale vendredi dernier contre Rodez 3-2, l'entraîneur gardois doit lui aussi composer avec le retour de ses internationaux et du lot de petits bobos qui va avec. Alinvi, Denkei, Chadli ou Kubas sont revenus de sélection blessés ou fatigués. Le milieu défensif paraguayen Andres Kubas a par exemple disputé près de 140 minutes au Pérou et au Venezuela. Même cas de figure pour le latéral gauche norvégien Berger Melling qui a joué deux matchs plans face à l'Irlande du Nord et à la Roumanie. La fatigue risque de se faire sentir, mais s'il faut les faire souffler, ils souffleront, a déclaré l'entraîneur des crocodiles. Blessés en sélection, Zinedine Ferrat et Sid Sar ne seront pas de la partie. Des absences qui s'ajoutent à celles déjà acquises du capitaine Anthony Briançon, suspendu pour la rencontre. Blessés en sélection, Zinedine Ferrat et Sidi Sarr ne seront pas de la partie. Des absences qui s'ajoutent à celles déjà acquises du capitaine Anthony Briançon, suspendu pour la rencontre. Et petit éclair, si dans le ciel ni moi tout de même, l'ailier suédois Niklas Eliasson, recruté récemment, devrait faire ses débuts et postule pour une place dans le 11 de départ. Beaucoup d'interrogations avant ce match et surtout beaucoup d'absents. Mais une seule certitude, les nouveaux visages parisiens et nimois vont avoir envie de se montrer. Reste à connaître l'identité des gladiateurs qui entreront dans l'arène ce soir. Avis aux amateurs de Fantasy Leagues, MPG ou autres, n'oubliez pas de bien checker votre équipe avant le début de cette septième journée. C'est l'avalanche de blessés à Rennes, Mbae Nyang, James Lea Siliki, Martin Terrier, Faitu Maoussa ou encore Alfred Gomis sont à l'infirmerie. Damien Da Silva et Steven Zanzi sont suspendus. Et si vous avez acheté Clément Grenier au placard depuis le début de la saison, c'est le moment de le sortir. Et c'est pas mal non plus du côté de Saint-Etienne, où Claude Puel devra se passer de pas moins de 7 joueurs pour affronter Nice. Mathieu Debuchy, Yvan Masson, blessé, Timothée Kolochechak et Wabi Kazri, suspendu. Chez les Aiglons, Patrick Viera devra se passer de Youssef Attal, blessé lui aussi. Et on vous parlait hier d'Ibrahima Niane nommé pour le trophée de joueur du mois de septembre. On a malheureusement appris qu'il s'était grièvement blessé hier, victime d'une rupture des ligaments croisés, et on lui souhaite un bon rétablissement. Et on Face à la rencontre que vous devriez regarder ce week-end, on vous conseille Nantes-Brest. Heureusement pour les fans de foot, le couvre-feu ne s'applique pas partout et les huis clos ne s'appliquent pas dans tout l'hexagone. Et s'il y a un match que vous devriez regarder ce week-end, c'est Nantes-Brest et on vous dit tout de suite pourquoi. Déjà parce que le match se joue à 15h et que vous pouvez le regarder chez des potes. Et oui, même s'il y a le couvre-feu dans votre ville et c'est un bon début déjà. Parce que ça fait presque un an que Nantes et Brest ne se sont pas affrontés. Ça n'arrive qu'une fois par an, c'est impensable de rater ça. Et non, on n'est pas des forceurs. Parce qu'un derby breton, c'est toujours un événement Ok, il y a environ deux derby bretons par week-end, avec le contingent de l'Ouest en Ligue 1. Mais c'est surtout l'occasion de jeter un pavé dans la mare et de poser la question qui anime toute la région. Nantes, c'est vraiment en Bretagne. Parce qu'Alban Lafond et Randall Moigny sont chauds et que les Canaries ont été plutôt à l'honneur avec les espoirs tricolores, avec deux victoires face au Liechtenstein et à la Slovaquie. Parce que la dernière fois que Brest a battu Nantes à la Beaujoire, c'était il y a 10 ans. Et c'était en Ligue 2. Les Brestois l'avaient emporté 4 à 1 à Nantes, avec un Bruno Grougi en feu. Mais bon, ça, c'était une autre époque. Parce que ce match marquera très certainement le retour de Sébastien Corchia dans le championnat de France, arrivé dans les derniers jours du Mercato. Chez Flash Foot, on se réjouit de retrouver l'ancien Lillois et son fabuleux pied droit. Alors on prend les paris. Il mène pas passe-dé ce soir parce que Romain Febvre est en feu, le jeune milieu brestois, déjà buteur à deux reprises avec son club depuis le début de la saison, a également marqué avec les espoirs samedi dernier contre le Liechtenstein. Parce que Nantes n'a plus gagné depuis le 30 août et que ça ne va pas durer éternellement. Enfin, on l'espère pour les pauvres supporters nantais en tout cas. Et pourquoi pas une victoire contre Brest dimanche pour se relancer. En tout cas, chez Flash Foot, on espère vous avoir convaincu. Merci d'avoir été avec nous. Bon match à tous et bon week-end. C'était Marine Rowe, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi.